0: Пять, четыре, три, два, один.
1: Девочки вперед! Жен, Совет на первом радио. Нам всегда есть что сказать. Ой, какая искренняя у нас отбивочка. Ольга Бартова.
2: у нас в эфире Черешня. Черешня. Доброе утро. Это же Совет на Первом Радио. Отбивочка создана нами. Мы с удовольствием ее слушаем перед тем, как выйти в эфир с нашим настроением. У тебя оно
0: хорошее? У меня оно прекрасное, потому что я вчера прошла все круги ада, и я такая думаю, когда все пройдено, впереди только одно. Светлая полоса, и пускай она будет взлетная. У меня вчера такая ситуация была неприятная. С одной стороны. Я видела в Инстаграме сторисы да. ночные с шиномонтажки. Ночные сторисы шиномонтажки. Звучит такое. Подъехала хот доги поесть. Да, если бы хоть доги там даже кофе не было, и чай. Но главное, что у нас есть. Я не в курсе была, что у нас есть круглосуточная шиномонтажка. Еще, знаешь, вот есть такая штука, когда говорит: все, что не делается, делается к лучшему, и нужно искать какой-то интересный полезный момент. Еду я на мероприятие, работала на мероприятии и смотрю, что-то у меня с колесом, не так. Я такая, думаю, что это такое. А муж, оказывается, забрать компрессор и все из машины понимаешь а он тебя очень предупреждает что он, он у меня ничего тебя берет. не предупреждает А-а-а. нет он меня жизнь забрал и не предупредил так вот я короче приехала я приехала на этот как она называется ну где бензин вставляют и льют бензозаправка да на заправку человек без машины
3: бензозаправка
0: и в общем мне накачали колеса и говорят у вас нет колпачка что то там еще у вас нету говорит может быть ну в общем я приехала к ресторану отработала выхожу у меня Колесо, ну добрый вечер. Ну прям практически съела уже uh-huh. на диск. И я такая, что мне делать? А Ой, так хорошо, что прошло хорошо что день рождения. Что мне делать сегодня? Собрались вокруг мужики. Ну, мужики, которые с этого дня рождения. Специалисты. Да, все специалисты. Ну, все не за рулем в этот день, понимаешь? Они и каждый из них, вот у меня есть такой компрессор, но он дома в моем. Великолепно, мой эксперт. Ну, и это вот начинается, я говорю, стопэ, знаешь, через минут 10. Говорю, стопэ, ну, хватит уже хвастаться, вот, понтолыжничать. Ну, у меня не BMW. Ну, у меня что-то другое. Они говорят, мы тебе сейчас все расскажем, вот я Едешь квартал так, потом квартал так, а потом направо-налево, и там будет шиномонтажка. Я говорю, так, теперь что такое квартал? В вашем сейчас понимании в данный момент. Ну, в общем, оказалось, что шиномонтажка круглосуточная. Во-первых, она у нас есть в городе. Во-вторых, она находится, ну, реально там три минуты езды. И я такая, знаешь, подъезжаю, а такая женщина-кошечка в кожаном платье. Ты включила эту да. лободу-песню я... в машине? Нет, я включила дурочку. А. Это у меня типичная, знаешь, когда я с мужиками разговариваю. Ну, это практически. Что меня не знает, да, я... Здравствуйте. <смех> Ой, хватит, хватит. А ну давай бак Мужик, знаешь такой классный, вообще очень симпатичный, колоритный. У него такой рука забит, вечер. у него такая борода, и он такой чуть не, не выспавшийся, знаешь, ну уже как бы. С Uh, «Здравствуйте». Он такой, а, что случилось?» Я говорю, «У меня с колесом проблема». «С какими?» я говорю, «Кажется, он с тем. Я не знаю вообще, что происходит». И он вообще ведется. Берем на заметку, девочки, вот этот тон. И он ведется. Он подходит, говорит, «А что же сделать?» Я говорю, «Что же сделать?» Он такой, «Ну что сделать? Очень просто». Говорит, «Давайте я сейчас вам сниму». Я говорю, «Это, наверное, будет очень много денег стоить». Он такой, «Да нет, что вы, 50 рублей и все там». Учитывая, говорю, как вы разговариваете, я вам сделаю скидку, девушка. Вам и так, наверное, не да. просто просто Да, конечно в общем, я посидела 15 минут, позаписывала сторис в машине, повыкладывала. Потом смотрю, что-то он настучал там, уже достучал. Я выхожу, говорю, «А что, уже все?» Он такой, «Да». Я говорю, «У вас просто золотые руки. Сколько вам должна?» Он такой, «50 рублей». Я говорю, «Мне там еще какого-то колпачка не хватает». Он разве что не сказал, не только колпачка у тебя не хватает. Ну, вообще, он мне все накрутил, все сделал. я сказала, «Вы знаете, в таких...» Я клянусь, я так сказала. «В таких моментах моя мама всегда говорит, «Дай Бог вам здоровья». Ha ha ha. Нет, девушка моя, ты переигрываешь в три, как бы в твоем положении. И в вы волос. в танцах, Бартон.
2: Ну, это просто уникальная история.
0: В общем, да, закончилось, это как
2: все как раз. Да. Кстати, по поводу мужчин, которые помогают. Мужчин, которые вообще, в принципе, вежливы, тактичны, красивы. У меня тоже история. Но я не автовладелец, mm-hmm. я маршрутка ездит. Вот. я утром себе еду сегодня. Захожу в маршрутку. Знаешь, на тот случай, когда «О, класс! Она есть! И я сейчас успею приехать на работу пораньше захожу, а там нет мест. Ну, Absolutely я нет. единственная стою. Ну, mm-hmm. а, ну, ты просто не понимаешь такого маршрута. Ну, когда в маршрутке нет мест. Люди, которые сейчас едут в маршрутке, меня понимают. Ну, бывает такое. Ты что? Ты знаешь, какая очередь наконечная в 20 маршрутке? Об этом будут ходить легенды. В общем, я себе становлюсь одна, уже смотрю, где я могу зацепиться, задержаться где-то, расплачиваюсь. И тут солдатик встает и говорит, «Присаживайтесь». Я такая на него смотрю, говорю, «Я слишком устала, выгляжу, что вы мне уступили место». Нет, всегда что-то не нравится. Представляешь, он такой, нет-нет. он такой высокий, красивый, как я люблю. Вот, Димка, привет. И я села, да. И тут еще одна девчонка заходит. И тут вот классный такой момент, когда его друг сидит рядом со мной, смотришь сначала на него, знаешь, на своего дружбана, типа... Да, повезло с друзьями. Ну как тут уже не встанешь? И тоже встает. А девушка такая, знаешь, смотри, я говорю, нас хотят усадить наши солдатики. Вот. И мы сели, и они такие добрые, красивые, классные. Мне очень понравилось, что, э, во-первых, у меня там написано в посте знакомства в нашей странице в Инстаграме "Радио Вумен Шоу" там с двумя подчеркиваниями между словами.
0: Разбер, да просто женсовет как на первым. Хотите, ага. В
2: общем, ищите нас женсовет. И там я указала, что мне не уступают место в маршрутках, потому что думают, что я нет, все. Я перешла этот рубеж. Ты перешла следующий уровень. Нет, ты как скоро, не и, и, я, и мне уступает место маршрутка. Не знаю, чем гордиться в этой ситуации, но тем не менее. Так что вы у нас молодцы, ребята. Дорогие наши мужчины, спасибо вам большое. Видишь, как мы начали женское шоу сегодня рано утром с похвалы, не с благодарности кстати. нашим красивым. Есть, конечно, среди контингента уникальные личности, но об этом мы не будем, потому что мы полны радостью за нашу. Мужиков. Да, я тоже согласна с тобой абсолютно полностью. Тем Такое более. ощущение, часов... ощущение, когда я произношу слово мужиков. Все, ну просто тебе уже 32. Жен-совете.
0: Можно говорить мужики. М- мужики. Ладно, у нас 8.13, друзья. Мы никуда не уходим. Мы вообще самое главное, мы забыли сделать. Не то, что мы забыли, мы оставили, знаете, на десерт. Поздравить город наш, нашу столицу. С Днем города! С днем рождения! Ура! <vehicles> <сíck> <сíck> да, да. <сíck> Сегодня у нас будет весь эфир, и так или иначе, посвящен Дню города. Это замечательный. День тераспали. Серьезно? Да. А почему мы работаем? Но только садики работают. Там не все бюджетные. Ну, потому что нужно, нужно пахать. А понимаешь? ты когда
2: в праздник не работал? Мы же как таксисты работаем в
0: любой, в любой праздничный день. Мы сегодня почему? собираемся позвонить э, начальнику отдела культуры террасполя. Обязательно созвонимся с Оксаной Владимировной. Она уже сейчас в центре событий находится. На кучу всего э, запланировала mm-hmm. на этот день. И уже, собственно, в процессе реализации. Еще мы сегодня собираемся позвонить нашему Никите, э, Никите Кондратову. Он находится в Испании. Вчера была игра Шерифа с Реалса с Едадом. Будем узнавать, как. Это наш ощущения... коллега с первого Приднестровского да, телеканала, да. он поехал в командировку. Ему вот видите как. В очередной Фортану
4: раз. Никита.
2: Постава. А там не ловит просто в Нилане, наверное, сто 1 Поэтому в общем мы позвоним обязательно Никите и узнаем, как наша команда вчера сыграла и какие ощущения, впечатления. Вообще в принципе как игра, какое
0: настроение сейчас у Шерифа. Ну что, еще раз всех с праздником. 8.15, всем доброе утро. Здесь Лиза Черешня, Оля Бархатова. Уходим ровно на один трек, чтобы вернуться и начать звоночки. в
4: котором я живу, Не делится на части, Пока мы с любовью. Знать, знать, не знаю, как оно его Каким бывает счастьем Делить его с тобой Когда крется звук, звук, когда утих на страсти, страсти. и станет слышу бог.
0: Я скажу, что мир спасет не только любовь, но и культура. Мне кажется, что на все наше общество, вся наша прекрасная вот эта вот, знаете, надстроечка над инстинктами, она вся базируется на культуре, на искусстве, на ощущении восприятия прекрасного да. в нашем мире. И однозначно прекрасная в нашем мире, это не только женсовет, это не только Лиз Черешня, наша Сашенька Дега, ну и, конечно, я Ольга Пархозова. Ну все ждут, уже. Аж... я, да ладно <с <с с прошлого выхода. И я хочу еще представить нас сейчас в эфире на звоночке, на телефонные связи начальник управления культуры Тирасполя Оксана Владимировна Кучеренко. Здравствуйте. Алло-алло.
3: Добрый день.
0: Оксана Владимировна. Ну, во-первых, я вас поздравляю с Днем Города. И я, и Лиза Черешня, и наш дядя Витя, оператор эфира. Весь город поздравляет вас, нас, абсолютно всех гостей нашей столицы и жителей. Как у вас ощущения, как настроение?
3: Настроение просто супер. Погода погода классная. Я прежде всего хочу поздравить жителей нашего города, гостей с этим замечательным праздником, с юбилейной датой рождения нашего города. И хочу сказать, что нам всем, вам повезло родиться и жить в этом классном городе. В этом светлом, уютном, зеленом. Ну, в общем, все хорошие, позитивные слова, которые можно сказать, я сегодня... Вот прям говорю, в честь, рождения, э, в честь рождения города, в честь такого светлого и большого праздника Покрова.
0: Ой, спасибо вам большое. Оксана Владимировна, очень плохо вас слышно. Можно как-то чуть-чуть поближе? Как... Да, да. О, да. О, как Лучше. хорошо. Да вообще Лучше. просто великолепно. Лучше. Мы знаем, что вы сейчас находитесь в самой такой гуще событий. Празднование уже началось. Что в данный момент происходит? Где вы находитесь?
3: Вы знаете, вот сейчас мы движемся с, с совхоза. Открытие 23 маршрута э, Глава государственной администрации Председатель правительства глава, э, Председатель горсовета Только что открыли маршрут Новый 23 для наших горожан э, Которые смогут э, ехать все районы города Которые были, ну скажем так, не освоены а Что ж это за
0: районы такие? Еще Можно еще раз погромче? А то как хорошо было, а сейчас опять плохо слышно
3: Алло,
0: алло, Вообще, снова хорошо. Как вы это делаете? Просто мэджик какой-то, Оксана Владимировна. (laughs) Что это за районы? э, Что свяжет этот маршрут новый 23-й?
3: Этот маршрут, это Кирпичная Слободка, микрорайон Западный, Кирпичная Слободка. э, э, Ну, в общем, э, до сих пор, до сих пор там маршрутные такси не проходили. А еще э, самый, скажем так, изюминка – Западный, Слободка, Центральный и Октябрьский микрорайон. То есть все эти микрорайоны города будут связаны. То есть получается от
0: Западного до э, Балочки?
3: Да, да. От Западного до Балки. И изюминка еще этого всего в том, что это электробусы. То есть это абсолютно новый вид транспорта, который будет Э, освоен и представлен нашим жителям. То есть у нас
0: новые локации для всех инстаграмщиков? Электробусы?
3: И маршрутки красивые, новые. Ну, в общем просто супер.
0: Класс, спасибо вам большое за такую хорошую новость. Ну что ж, это у нас получается подарок ко Дню Города, правильно? А вообще, если мы говорим про празднование Дня Города, что сегодня намечается, что завтра? Я знаю, что у нас на три дня вроде-то как растянутые празднования, да? Да, мы постарались мы постарались
3: выстроить мероприятие таким образом, чтобы было интересно всем абсолютно категориям граждан, всем возрастам. Сегодня до обеда В 14.00 в Екатерининском парке, сейчас в 9 часов на мемориале будет возложение. В 14.00 церемония э, награждения лучших граждан города, церемония признания. Назовем это так, что э, до 15.00 у нас будет более такие официальные мероприятия. А в 19.00 мы приглашаем всех-всех абсолютно жителей города, взрослых, детей, приходят с семьями на э, такой классный конкурс караоке, который проводится у нас впервые.
0: Угу. В Екатерининский парк, парк
3: прям, да? Екатери... Да, на, сцене, на сцену Екатерининского парка. Э, у нас подготовительная работа проходила в течение трех недель. Очень много горожан города не только города, а может других городов, гостей, принимали участие в отборочном туре. Мы выбрали 20 лучших из лучших талантищ, которые ну, не профессионалы в вокальном деле, в музыкальном деле. Это их хобби, назовем так. И вот сегодня на суд зрителей, на суд нашего компетентного жюри будет представлены они. Будут главный приз у нас очень хороший телевизор, который нам предоставил хай
0: Ничего себе! То есть большой телек? А, а какая
3: диагональ? И вы, простите, телек. во мне говорит диагональ, уже такая... Да. 43 третья диагональ. Я вам скажу,
0: что очень даже ничего это тебе не 32-й. Конечно,
3: конечно. Если была возможность, и мы бы тоже приняли участие. Вот но... я бы тоже, знаете, как, как,
0: как будто бы что-то упустила ну, в, да. в своей жизни. да,
3: да. Потом любезно предоставили нам призы Бассейн стадиона «Шериф».
0: Я so так is... смотрю, очень много у нас э, партнеров и спонсоров. То есть очень, огромное количество э, фирм и компаний поддерживают культуру, будем откровенны, so в, so в, so в so Тирасполе.
3: Наверное, so so Не только культуру, а в целом наш город, наш любимый город. И откликнулись очень-очень многие, поэтому этот конкурс будет, ну, я думаю, что это будет доброй традиции. Это so получается so сегодня... Это, это сегодня в 19.00. Спасибо вам большое.
0: В общем, сегодня все вместе собираемся, топаем в Екатерининский парк, отмечаем День города. Не забываем про субботу, про воскресенье. У нас будут продолжены мероприятия. Ваша оксан Оксана Владимировна, мы еще раз благодарим, еще раз поздравляем с этим прекрасным праздником. И желаем вам продолжения дня такого же замечательного, каким оно было в самом начале. Спасибо, спасибо вам большое. Спасибо.
3: Всего хорошего. Всех праздников. До свидания. Спасибо, спасибо. До свидания.
0: Это была начальник управления культуры Тирасполя Оксана Владимировна Кучеренко говорили о дне города это если вы вдруг только что подключились ну и естественно делайте погромче потому что через пол трека мы свяжемся с Испанией но с Приднестровьем одновременно в лице некоего Кондратова будем спрашивать как у нас там дела как настроение после матча Шериф Реал Соседат
5: Я обойдусь без потерь Не хочется влюбляться Наруша дистанции Я пролетаю 23 дня нас <с <с
2: выпустили в эфир, а мы неожиданно и вышли в эфир, друзья. Обельщинный диалог с нашим Никитой Кондратовым, с нашей коллегой с Первого телеканала, который видел этот матч в живую. Шериф, да, в живую в Испании. Можете себе представить, какие у него там впечатления, ощущения сейчас. Ну а! Uh, он у нас уже там на связи он или нет? Он
0: у нас уже на связи. Уже Никит, привет. Алло, алло, Никит, слышишь нас? О-
6: слышно, слышно. Ола, ола вам из Сан Себастьяна. Ола, ола,
0: ола, ола. Как настроение? Мы знаем, что ну, как бы не очень утешительный, неутешительный, скажем так, результат, с одной стороны. С другой стороны, сражались как львы, правильно? Никит?
6: Алло? Ну, Шериф всегда сражался... Шриф всегда сражался... Алло, алло, я тут, тут. Да, знаешь, да, да, ты, да, камон, камон. Меня.
0: Ты в эфире, все, давай. Рассказывай, как дела?
6: А, ши, шериф всегда сражается, как львы, характера команды не занимать. Но вот, давайте откровенно, мастерства немножко не хватило. Реал Соседат был класснее, но ну, и Сепан, Томас не зря эту команду звал на данный момент лучшей команды Испании. Несмотря на то, что здесь есть, есть Барселона и Реал Мадрид. Реал Соседат очень крутая команда и, думаю, не стыдно ей было проиграть. Они сейчас... Очень хороши.
0: Что было на трибунах, расскажи. Ощущение, что было вообще какое на самом стадионе? Вот ты там находился. Я слышала, что там ультрасы Реал Соседада просто разрывали весь стадион, не замолкали на секунду. Это правда?
6: Да, на трибунах было классно. Я просто восхищался испанскими болельщиками. Конечно, главными заводил, Ну, как и на любом большом стадионе, это, конечно, является ультрас, который не замолкать ни на минуту. Ну и как болельщики болели. Я с их традициями познакомился, что они после каждого гола выжидают минуту, потом поворачивают спиной к полю и начинают просто прыгать, что-то кричать и махать шарфами. что означает, я так и не понял их испанский, это непереводимый диалект. Вот, либо я не сильно хорош в испанском. Но в плане атмосферы я просто получил большое удовольствие, получил кайф и увидел, как болеют испанцы. И понял, что здесь это футбол тоже религия, как и в Италии, Португалии, где я смог побывать на матчах.
2: Никита, скажи, пожалуйста, вот получается второй проигрыш этой команде. Что ждет Шериф далее в Лиге Европы? Никит,
6: слышишь? Ну, я думаю, что нам сейчас только остается... Да, слышу, слышу. Нам сейчас остается наслаждаться этими двумя матчами. Нас впереди ждет Манчестер Юнайтед и ждет Амония. С Лигой Европы надо потихоньку, думаю, прощаться. Шансы, конечно, остаются математические, там призрачные. Но надо очень крупно обыгрывать Манчестер Юнайтед на трафорд И надо обыгрывать Амонию. Поэтому, я думаю, что с Лигой Европы и все...
2: Но ну, это был потрясающе. Мы
6: будем верить в чудо, что обыграем 5-0 Манчестер Юнайтед все будет хорошо у нас. Но лига, конференции... Но лига конференции более более реальная. Надо просто взять очки Самони в Кишиневе и все будет хорошо.
2: Обязательно все будет хорошо. Сегодня это были бесценные опыты. И мы в любом случае продолжаем болеть за нашу команду. Шериф молодцы. Они прям стойкие, выносливые. Красавцы еще потренируются. И вообще мы в них верим. И знаете, а почему бы и не 5-0?
0: Я почему Я тоже в это стараюсь верить. В 2022 году вот в такие яркие какие-то стечения обстоятельств я стала верить. Вот так Никит, мы здесь, находясь в Тирасполе, сейчас в самом центре практически столицы, хотим тебя в день года. Города, в годовщину, в юбилейный такой прекрасный день рождения поздравить и тебя, как истинного тираспольчанина который находится вдалеке от родины но все-таки любит Тирасполь и э, я уверена, что очень скучает и очень хочет вернуться. С праздником тебя, дорогой!
6: и Спасибо большое Я хочу пользоваться случаем, поздравить всех терраспольчан Меня слышно? Да, да,
0: да, да, слышно, слышно Я Серж. смотрю, что у нас немножко и, и испортилась связь, но главное, что... Далеко, очень
2: далеко, но так. он
0: не забывает свои
2: корни, помнит,
0: есть, вещи на порядок выше. Слышишь, это слышит наш дядя Витя, что пора врубать музыку, да, дядя И к нам, наконец-то, присоединится наша любимая Сашенька Дега, она тоже не так давно была в Европе по работе. Пишет об
2: Архта. у нас сын сыномонтажка ночью, маршрутка утром. Друзья, далее в эфире вас ждет более интересная информация из жизни наших коллег.
0: Скоро вернемся и не переключайтесь. на смс ⁇ Я люблю тебя ⁇ ответил ⁇ Я тоже ⁇ То... Что? Вс ⁇ Женспирология по понедельникам и пятницам с 8 до 10 советы бывалых жен на первом радио. Все, все,
2: все, все, а надо было раньше <с говорить <с о том, о Да, друзья, мужчины наши дорогие, если вы хотите что-то нам написать, подумайте сразу. Вот это же детская истина. Какая? Сначала подумай, потом что-то сделай. Мужчины, запишите себе и
0: повесьте на холодильник. Не бывает даже самые важные какие-то вещи, знаете, когда, вот, например, ты говоришь, вот, я уверена, что Саша Дега, которая сейчас с нами в эфире, привет, Саша. Привет, привет, добра. Опытная девушка, которая находится давно в браке,
1: знает вот эти вот моменты. Должно быть правила мудрого мужчины. Mm-hmm. И все, надо им следовать, и тогда ты будешь счастлив лет так 20 в браке. лет мы
2: насоветовали, но вам скажу, э, в, вот в оборот ситуации, у меня у подруги муж, он ей оставляет записочки. Открывает шкаф, uh-huh. он и говорит, это надо там положить то- сюда. Ничего себе. А потом она отдергивает...
1: Э, Какой Приготовь мне плов. Ужас, да, на да, холодильнике тоже есть,
2: оставляет записочки. записочки Там где цветы, понимаешь, тоже он такой хоп. Надо
1: записки оставлять Ты у меня самая красивая у зеркала Ты у меня самая струенная у зеркала при выходе Это круто, прикольно, это очень прикольно Он ей напоминает, что надо сделать Это здорово, он
2: Очень интересно. С
0: другой стороны, когда ты уезжаешь надолго в командировку Например, и оставляешь своего список дел, и супруга с ребенком И он выполняет все эти поручения И ребенок накормлен Он сам чистый, красивый, наглаженный вот это великолепное, Это значит, хорошая жена воспитала однозначно. мужа. Именно
2: так повезло нашей да. Александре. Нет, да. Александру.
0: Да. Да.
1: Мужу а, Александру
2: Александр был дры.
0: оставлен, конечно,
1: естественно, под четким руководством. Сейчас он слушает эфир, думает, конечно. Я все сам могу, все знаю. Нет, я про то, что Саше все-таки повезло уехать в
2: командировку, уехать отсюда.
1: Вот то, что мне повезло, это однозначно. Потому что уехать в командировку, это великое счастье. В наших реалиях я была в Эстонии, девочки, неделю, гостила оттуда сторис, рассказывала, что могла, потому что время... У нас был такой плотный график. Мы вставали примерно в 7 утра, а ложились где-то к 3, потому что расстаться было невозможно после эмоций. Чем мне запомнилось Эстония, вообще, чем безумно понравилось? Во-первых, это маленькая страна. Тут есть общая Ой, с нашей страной. Угу. Небольшие города, которые тоже как бы отсылка к нам происходит. И у них там в плане искусства, культуры и креативных индустри... индустрий абсолютное развитие. Они что делают? Они переосмысливают старые локации заводы, фабрики, и там рождается арт-пространство. Там есть концертные площадки на старых заброшенных заводах. Смотреть на это без зависти невозможно, потому что, когда это бетонные стены, это такой андеграунд, и там развешана современная техника, и все это звучит супервкусно, хочется там присутствовать. Когда на старой мануфактуре, на старейшем заводе, который уже не работает, происходят всякие арт-квесты, выставки прям внутри заброшенных цехов, хочется к этому прикоснуться. И еще они... Очень классно работают. Они работают, у них идея работать, вкладываться не в бетон, вот как они говорят: не в бетон, uh-huh. а в людей. То есть, Господи, допустим. Как это хорошо звучит. Хорошо звучит. Да. Прям хочется, чтобы у нас также да. работало во всех смыслах. Первое дело: они придумывают, для кого это пространство может служить местом мекой для создания искусства. Притом, искусство в очень разных отраслях. Мы как привыкли? Со словом, искусство у нас остается. Музыкант, uh-huh. ну так очень топорно. Музыканты какой-нибудь художник, танцор, и Да, и все. все. А там это дизайнеры. Там это м- всевозможные агентства, это, опять-таки, съемки клипов, съемки фильмов. То есть это весь продакшн, который существует для больших, э- больших таких промоушен, для больших проектов, для кино. Э-э- и они смотрят на это все. Кто там сможет расположиться, как мы их сможем расположить. И там, внимание пониженная, практически нулевая аренда для них первый год. То есть они попадают в это пространство, уже отремонтированное. Пожалуйста, ребята, творите. Через год мы с вас спросим. Да, мы даем вам год на развитие. И там есть театры «Черный куб», в которых вот первый год ребята просто ставили спектакли и зарабатывали это какие-то на этом какие-то там буквально небольшие деньги. Через год, когда они уже на полной аренде, они уже повышают уровень оплаты собственно говоря своих спектаклей, но при этом люди уже прикормлены. И еще что Хорошее слово я так Прикормленные, вот, прикормленные люди приходят все время туда, как Мекку. И смотрите, они еще объединяют важные м- моменты. Это все, например, там было, м- было место, называется «Креативная деревня». Помимо того, что там есть театр, э- всякие студии дизайнерские, художники работают, там всегда есть магазины, в которых можно купить работы мастеров, которые там существуют, и кафе. Кафе не просто кафе. Кафе, которые пронизаны историей. Там есть Мишленовские рестораны. И что очень круто, там есть музей современного искусства фотографии. Называется это фотографистка. И чтобы попасть, собственно говоря, в ресторан Мишленовский, нужно прогуляться по музею. Иначе никак. И это очень классно. Это очень инклюзивно. Чтобы прекрасно поужинать с панорамным видом, ребят, прогуляйтесь по музею. Насытьтесь сначала Насырьтесь свою Насытьтесь ага. Пройдите через магазин. Очень правильно все продумано. Я, конечно, в этом плане была в диком восторге. Дороги. И мне кажется, очень многое можно
0: применить в дальнейшем и у нас. Слушай, ну это очень классно, когда ты человек искусства из Приднестровья, мне кажется, один из самых ярких представителей э, этой Спасибо. сферы. Ну, это правда, если не самый яркий. Ну, я очень это люблю, поэтому ну, вот, да. эксперт, единственный, мне кажется, эксперт в своем роде у нас здесь в Приднестровье. Отправляешься куда-то далеко и все равно думаешь эти раз. Я все постоянно это мужчина, об этом все. думала.
1: Постоянно. Потому я отправляла что... бесконечные какие-то видео своим коллегам, потому что мне жутко хочется, чтобы все это было применимо у нас. Но я раз терспорь тоже хочу поздравить, девочки. Ну давай. Не могу не не удержаться. <смех> у меня есть тоже свои любимые места в террас кучу воспоминаний. И мне хочется нашему городу пожелать прогрессивности, смотреть за лучшим за границей и применять это, перерабатывать у себя. Потому что нам есть куда развиваться, и мы уже в таком моменте, мы в такой стадии, когда к нам хотят приезжать посмотреть на наш центр, потому что он прекрасен. У нас реконструирован университет, получаю жуткое удовольствие от того, насколько это теперь прекрасно выглядит. И мне хочется, чтобы мы дальше развивались такими уверенными шагами, и мне хочется вдальше в дальнейшем, когда появится наш музейный квартал, чтобы он стал современной Меккой, чтобы туда приходила молодежь для того, чтобы э, угоститься искусством, угоститься вкусностями и впитать в себя вот все, что только можно на максимум. Пусть это будет модное, трендовое место. В общем, музейный квартал вперед.
0: Это твое будущее, любимое место, правда? Я очень на это надеюсь. Ой, как хорошо. Девчонки, я думаю, что нам сейчас нужно прерваться буквально на один трек, чтобы вернуться с еще одной гостьей нашего эфира. Это наша доктор Факт, она уже здесь где-то на радио находится. Мы очень ждем Мы ну, уже чувствуем вот этот э, факти- фактуру.
2: Запах чистоты, стерильности, порядка, а полезности. Да. Но
0: да. У нас тут... Я вообще не про это понимаю. у нас санитайзер. Но мы же с тобой, знаешь как, вместе с Сашенькой, мы да. же стараемся, чтобы у нас было все чисто и без разных вирусов. Ну, разве что вирус любви, счастья и здоровья. И здоровья тоже. Итак, у нас уже 8.43, друзья, скоро вернемся, не переключайтесь oh uh-huh. Будет приятно. <свист> приятно. <свист> У нас доктор Факт, наш любимая Леночка Продиус. Здравствуй, Лен. Доброе утро. Итак, э, врач на связи. Значит, мы с Лизой и с Сашей готовы услышать порцию какой-то свежей, интересной, сочной информации. Знаем, что ты сегодня принесла очень крутой вопрос, который интересует, э, ну, если не подавляющее большинство, то точно большинство людей. Это...
8: Ой, сегодня самая интересная тема, такая провокационная, самый распространенный диагноз в молодом возрасте, диагноз, который не существует в международной классификации болезней, вегето сосудистая дистонии. Слышали? Конечно, конечно слышала.
0: У меня муж постоянно, у меня ВСД.
8: Действительно, сейчас выделяют такую группу психосоматических заболеваний, угу. где психологический дискомфорт реализует себя через физический. И на просторах СССР это называлось НЦД или ВЭЗДА. Uh-huh. Хотя, по сути, в мире такого диагноза не существует. Вообще нигде-нигде? Не существует, только и пишут в этом случае
0: есть. А что делать
8: человеку, который имеет реальные жалобы, а диагноза не существует. Кстати, какие-то жалобы знаете, да. Может быть, меня испытывали.
0: 90
2: на 60 давление. Это относится к вигиту сосудистых. это не Головные боли.
0: Вот, еще. Отнимается рука. Вот давайте я сейчас прям вот у меня. Нет, ну, о чем вы ржете? Я, знаете, я живу договори. в этой реальности. Ну, У да. меня свекровь и муж, они, uh-huh. это вот оба свои, знаете, <laughs> одинаковые. Uh-huh. Они говорят: э, головные боли, ощущение, uh-huh. что сейчас умрешь, такая паническая uh-huh. атака, uh-huh. головокружение сильное, oh, отнимается нет, рука есть. периодически и не имеют разные части тела. Может, даже кончик носа не иметь. Uh-huh. И вот это каждый раз, это просто, честно, на самом деле это трэш. Вот, допустим, когда муж едет э, долгое время за рулем, и мы в до долгих uh-huh. поездках мы едем и раз 10-15 масссок если он за рулем иногда, когда ему плохо становится. Потому что у него паническая атака. Это трэш, это проблема. Это
8: совершенно верно проблема. Почему? Потому что эти люди не не симулянты, не агроманты. Это реальная проблема. Симптомы могут быть разные, начиная с головы, заканчивая болями в ногах. Такие пациенты должны обратиться, в первую очередь, к терапевту. Далее выставляется такой диагноз, правильно, как вы выставляете, это функциональное нарушение автономной нервной системы. Скороговорка получилась. Вот. Далее назначается план обследования. Это индивидуально, в зависимости от ваших жалоб. Чаще всего это маска, за которой кроется конкретная причина. Эти причины мы будем с вами искать. Первую позицию занимает анемия. Вдается угу. анализ, угу. и если там пониженный гемоглобин и ферритин, назначаются препараты железа. Второй момент – это патология щитовидной железы. Третий момент – это сахарный диабет. Четвертый момент – тревожное расстройство. В зависимости от ваших жалоб, если, например, больших сердечных жалоб, тогда еще добавляется электрокардиограмма, УЗИ сердца, холтерское мониторирование, ЭКГ.
0: Далее... Нужно пациент... брать сразу кредит на ЧП анализов,
8: давайте по-честному. И литр крови готовить на анализ. Действительно, это болезнь исключения. То есть мы исключаем какие-то соматические патологии. А далее пациент приходит, и, как правило, что у него? Все в норме. Uh-huh. УЗИ нормальное. Анализы в норме. И, и для такой кого... доктор,
0: факт доктор Хаус. Все алго". Да, <связано> да, да.
8: <связано> Тревожность, правда, повышена, <связано> потому что денег на обследование ушло. <связано> го-го, но все нормально. Ну, и, и действительно, для кого-то это заключение да. уже лечение. У него все хорошо, больше его ничего не беспокоит. Он больше к врачам не обращается. <связано> Я здоров, у меня больше нет денег. Да, да. Другая категория отправляется к неврологу или психиатру, uh-huh. психотерапевту. Терапевту. За рубежом такие состояния лечат психотерапевта. У нас же исторически сложилась приставка психа уже пугает. вызывает какой-то пугает, страх, недоверие, обиду, поэтому к неврологу идти не страшно, идут к неврологу. Далее что? Невролог рекомендует вот по поводу онемения, да, то есть это сначала вы даже можете обратиться к неврологу, потому что исключаются конкретные заболевания, нарушение кровообращения, нарушение периферической, работа периферической нервной системы, болезни, мышц, суставов. Если все это исключено, возможно, просто нужно поменять матрас или рабочее место, кресло, стол. Слушайте, но матрас тоже не дешевая в наше время. Ты да? не такой поменяешь. А... Оль, а кто сказал, что быть здоровым дешево? Конечно.
0: Не, можно тогда мне и кухню поменять.
8: Паническая атака, но обследование
0: делать необходимо. Дорогая Бориса, понимать, что с тобой происходит. Паническая
8: атака, кстати, может быть может возникать и у здорового человека в течение жизни. Была
1: страшная вещь. А ну, Первый это... раз в жизни, ребята, а была. Можно вот как раз расскажу? Да. Страшная из- история из Эстонии. Помимо того, что там все было волшебно и прекрасно, у меня впервые в жизни, клянусь вам, девочки, была паническая атака, и я не сразу даже поняла, что это.
0: Как это было? Значит, Итак, это было... Давай так. Э, как это было в Эстонии у Александры? Паническая атака. было.
1: Поддержим украинскую редакцию. Смотрите. Значит, я находилась в крепости, похожей на нашу Бендерскую. И лазила там везде. Я вообще такая девочка экстремала. Вообще ничего не боюсь. И тут, после верхов, после верхних этажей я получила удовольствие, там лазила везде, мы спускались в подвал. Там было узкое помещение, проход был невозможно узкий. И я себе нормально абсолютно спускаюсь в какой-то момент, вот начинаются вот эти страшные ленины слова, знаешь, типа тахикардии, э -э, щемящий какой-то внутренний страх. Я вообще, ну, я не боюсь ничего. Я даже тонула, не боялась. Вот. И тут у меня сердце жалость, стало реально плохо, и я не могла понять, что мне делать. Единственное, что я поняла, что мне нужно выйти. Я резко просто вбежала по лестнице наверх, и мне полегчало. Но это был, правда, жуткий момент. Ты реально не понимаешь, что с собой делать. Страшно. Что случилось? Почему? Она же абсолютно... Смотрите, здесь четко
8: есть внешний
1: раздражитель.
8: Саша убрала этот внешний раздражитель. Все прошло. Я к чему? Что паническая атака у здорового человека может возникать. Нормальная реакция, это при стрессе, да, это ситуационная реакция. Другой вопрос, когда эти панические атаки регулярные. И вот тогда это показание Консультации невролога, вообще правильно психотерапевта. Что он может вам предложить? Начинаем с банальных вещей, которые... 350 зна... рублей за 45 минут он тебе может предложить. Это тоже, это тоже, да. Банальный какие-то вещи, которые вы все знаете. Это нормализовать питание, это достаточный ночной сон, это добавить физическую нагрузку, это ограничить гаджеты, просмотр телевизора, это сменить обстоятельства, да. Для кого-то это сменить работу, для кого-то это сменить окружение. Если эти методы не помогают, тогда назначается противотревожные препараты или антидепрессанты, или используются различные психотерапевтические методы. И обратите внимание, я о капельницах, о витаминах здесь вообще не говорю на сегодняшний день не нужно назначать эти вещи и их принимать почему же это работает очень вот много пациентов три секундочки просто
0: mm-hmm. именно да, муж да, да. ходил да. к неврологу да. очень да. ну uh-huh. именитый врач я не буду uh-huh. называть uh-huh. фамилию у нас здесь она прописала курс вот этих витаминов я просто uh-huh. колю. я сама калю вот и ему типа стало полегче
2: а тебе становится легко когда ты делаешь
0: Вот
8: про то что говорит Саша почему это работает это называется эффект плацебо Ага. И яркий пример... Значит, чуть все-таки Яркий пример эффекта плацебо это глицин. Глицин, да, вот этот вот. Глицинчик попить надо. Также часто говорят. Я к эффекту плацебо отношусь нормально, если это не вредит, и дополнительно к основному лечению назначается. И, кстати, я как кардиолог тоже использую эффект плацебо и назначаю. Может быть, есть какие-то догадки, что это может быть, а может, у вас какие-то методы
1: есть. В
0: съездить. ЭКГ. ЭКГ. Сходите на ЭКГ. Да, да. А еще, а, в, еще валидол, валидожишь, это же самое а, валидол да. под язык. Все. Что-то чувствую. А
8: вот я вам помогу. Давайте представим ситуацию: ребенок бежал, упал, mm-hmm. ушиб ногу. Да, мама мама... поцелует. Вот и все. вы Самый проверенный эффект. Простите, мы сейчас
2: перейдем к тому, что нельзя оглашать выезды.
8: Поцелуй матери, Лиза. Надо чаще целовать своих детей, и вторых половинок. А я думала, вы знаете, я из
0: я использую эффект плацебо. Mm. Ко мне пришла, пришел, допустим, или пришла женщина, у меня болит сердце. Иди сюда, я тебя mm-hmm. Знаете, mm-hmm.
8: Именно эффект плацебо поцелуй матери. Действительно, mm-hmm. это работает всегда. Бросайся
2: на мужа Бархтова, когда там тянет просто обняла, потемала
0: его как следует, это ему сразу стало ну, знаешь, когда мы едем, допустим, куда-нибудь далеко, и он десятый раз останавливается, там хочется не поцеловать, треснуть как-нибудь... Ну, здесь я бы все-таки
8: рекомендовала, наверное, какие-то противотревожные препараты, потому mm-hmm. что... Антидепрессанты. Это, возможно, антидепрессант от степ- Зависит все от степени, да, и какое именно тревожное расстройство. Вариантов много. Вот про то, что говорила Саша, это обычная паническая атака, симптом. Если это нормальная реакция, да? да mm-hmm. ре- н- нормальная реакция на ситуацию. Я не да, люблю, когда меня зажимают. А если О, же там, стены. паническое тревожное расстройство, это уже считается... Пограничное состояние между неврологией и психиатрией и требует назначения медикаментов и работы с психотерапевтом. Понятно. Здесь точно. И самое интересное, это вот таким да, состоянием страдают высокочувствительные люди, творческие люди, которые испытывают постоянные эмоциональные и физические перегрузки. Им реально помочь. И в руках специалиста это излечивается. Угу. А правы а вот... помогают. Здесь Можно я сейчас вопросы? просто отличный вопрос. На личную... я отличный
2: быть... вопрос.
0: Да, да. Секунду да я скажу. Это что получается, если я не страдаю в Египетсосудистой не творческая, что ли? Нет, Сад у тебя
2: ЖКТ там вот. так, По а поводу трав. трав. Есть очень много ра- различных сборов да, успокоительных да, да. трав, uh-huh. которые, ну, как бы и натурель, uh-huh. и не
8: ну, какие-то uh-huh. другие травы. Uh-huh. Транз... Uh-huh. Uh-huh. Перезар... Смотрите, трава uh-huh. и отрава имеют один корень. Uh-huh. Растительный препарат uh-huh. это такой же препарат, как химический. Uh-huh. И за ним нужно наблюдать. Если в составе сбора больше трех-четырех трав, это может быть опасно в плане побочных эффектов. И особенно, если это залито еще спиртом, здесь очень аккуратно. И, кстати, американцы уже за это поплатились. Mm-hmm. А, вот это безграничное употребление БАДов, витаминов, заказывание сайтов каких-то препаратов. Стали чаще поступать а, люди с острой, и, а, острой печеночной и почной недостаточностью в реанимацию. Да, а с чем это связывали? А вот как раз вот горсть мы выпьем для умственной способности, для поднятия иммунитета, успокоительной. Для поднятия да, всего. а, все, а все это проходит через печень и почки. Поэтому да. здесь очень аккуратный растительный препарат такой же препарат, серьезный, как и химический. Череда, беда, череда. <свят> есть... А нужно так все-таки подороже. не просто все собирать у
2: бабушек. Да, а во-первых, да. кстати, я слышала: у бабушек не у всех хорошая трава. Не везде, Возможно. она я нарослась. Ну тебе
8: виднее. Я, тот, я, тот да, мне виднее.
2: И у меня календула есть сухая дома. И ничего страшного. Замечательно. Ромашку пью регулярно. Но знаю, что нужно обязательно тоже с врачом эти вещи корректировать, да, лекарственные травы именно, и выбирать mm-hmm. их в аптеке, где это все на полях, на лугах, нормально. Можно живёт.
0: подвести уже какой-то итог. Если mm-hmm. вот вы сейчас слышите эфир и обозначили, что у вас уже есть вот такие-таки-такие mm-hmm. симптомы, о которых мы говорили. Okay. Получается, что первое, что нужно сделать, это пойти к терапевту. Обязательно. Он выпишет чек-лист анализов, и потом, исходя из этих чек-листов, будете принимать то или иное решение, да, там, верно. к тому специалисту или к этому пойти. А если что, психотерапия, она всегда помогает. Совершенно
8: верно, вот такой правильный маршрут. Я думаю, что все будет хорошо. Ну все, осталось заработать еще года полтора, понимаете,
0: на все. А давай, Бахтова, к одному запишем, и купим
2: один на двоих. Абонемент, бачу. Один
8: абонемент на двоих. Соблюдаем правило ЗОЖ, которые никто да. не любит соблюдать. Uh,
0: у нас есть одно правило, оно прекрасное, мне хочется его... Это тоже, знаете, как ЗОЖ. Mm-hmm. Это вот когда к нам mm-hmm. доктор факт приходит по пятницам. Я думаю, что это правило мы будем соблюдать очень-очень долго. Леночка, спасибо тебе большое. Спасибо, Очень интересно. Лена. Как всегда, актуально и хорошо.
8: Спасибо большое всем... С днем по... города! С днем города! Всем понимание правильных диагнозов, добра, здоровья. Спасибо. О, спасибо.
0: спасибо! Ну что, мы вернемся уже в следующем часе, друзья. Напоминаем, что у нас масса всего интересного будет с 9 до 10. Это не детский вопрос. Мы общаемся Мы по вашему запросу из Инстаграма с нашим э, психологом Натальей. Это это интересно. У нас будет арт-акцент. Это тоже очень интересно. И, конечно, э, хэппи-энд. Катюша Гончарук придет. Это наша коллега с телевидения. И обязательно расскажет о хорошем кино со счастливым концом. Что посмотреть в эту пятницу вечером с семьей. Не переключайтесь. Впереди много интересного.
4: А мне все нет покоя, и людям нет тоже
0: Совет на Первом Радио. Нам всегда есть что сказать. Ну и когда есть такой замечательный инфоповод, как День Города, как праздник, который объединяет всех жителей и гостей столицы, это день рождения нашего любимого Террасполя, естественно, нам есть что сказать. Мы хотим поговорить о любимых местах города. У каждого они есть. Вот у меня, например, одно, знаете, может быть нетривиальное немножко, это вход в школу 16 где у меня учатся... Потому что там еще и рядом мусорные баки. А вообще во Владимировке большая проблема. Раз в две недели приезжает мусорка, на которую ты должен подготовить эти большие пакеты. Естественно, ты ничего не успеваешь сделать. Этот мусор у тебя копится. Извините, это бытовуха, но они это их то, их чем... забирают или надо самой тащить? Нет, ну как бы ты их выставляешь за ворота, ага. и они забирают. А тут, получается, там как раз мусорные баки. И ты сначала выпускаешь ребенка, значит, выпускай Кракина, и он бежит. А потом ты такая аккуратненько, типа, а, тут ну, все ну, так как... ну, я просто тут рядом я живу. Думаю... живу туда. Я такая думаю, как хорошо, так легко становится, когда
2: ты Зато какая красота Бархтова, что не ты ребенку даешь этот пакет с мусором, что он выходит
0: из машины, выбрасывает мусор и идет в школу. Слушай, это очень хорошая идея. что такие его еще не Ничего я его рожал? я не понимаю. Да. У тебя какая, Саша? Какой Ой,
1: я долго думала на эту тему, вообще мое любимое место, и поняла, что вы сейчас удивитесь, наверное, но это универ. И тогда он был абсолютно не таким прекрасным, красивым. Он был обычным, без ремонта, но я обожала эту пятилетку, потому что мы для себя в своей аудитории делали сами ремонт. Вы красили в ядреные желтые стены, цвет, Ну, и наклеили туда пластинки ретро-музыки. У меня были потрясающие пять лет в университете. Это была тусовка, это было комьюнити, как можно сейчас говорить. Я была председателем старост всего университета, и я, в отличие от многих тех, кто работал и жил, собственно говоря, на одном факультете, тусила по всему универу. Я знаю каждый лодочек, я знаю, где лучшие пирожки, где можно договориться за кофе заплатить завтра. Все лучшие пешенебельные места всех корпусов. Я обожала пятилетку универа, правда Вот у меня самый лучший экспириенс оттуда
0: Круто, а у меня нет такого ощущения Я работала с, с первого 5 пятый курс Я даже не почувствовала, к сожалению, студенческую жизнь А я наоборот,
2: вот тоже соглашусь с Сашей У меня тоже в Ну, Мало было прям таких мест, где я Ребенка в ли Да, я, конечно, бендерчаночка Люблю город, но Пять лет в университете на психолого-педагогическом факультете Это потрясающее время А Плюс это время КВН И вот наш спуск. Путник. Кирилл и Мефодия, понимаешь, культурный центр, мой любимый. Сколько там всего было, сколько было съедено и выпито да. кофе в Сластене через дорогу по бульварчику Гагарина его проходишь, себе. его уже нет, ничего страшного, воспоминания есть. Это история. Я уверена, до сих пор в университете все делают для того, чтобы культурная, творческая жизнь среди студентов продолжала развиваться, процветать и так далее. Потому что ну, потрясающие вещи рождались именно вот в этом спутнике. Да. Путники. А, да. И он нам дал дорогу в Европу. Понимаешь, что были те годы, когда мы, да, бедные студенты, не было много денег. Где-то что-то как-то мы там себе на Мивине, на паштетах выживали. удивительно, Европе, мы
1: ездили. Мы тоже но Мы участвовали студентами. в Западной Европейской лиге КВН. и Это было по тем временам, но ну, просто невероятно. И больше такого а ни с кем в не происходило. горы ездили. То вот. Это все дал университет. И наши преподаватели большой привет некоторым, которых я искренне люблю. Они нам разрешали совмещать с работой, потому что они говорят: все ваши знания должны должны быть применимы на практике. Это надо делать сразу. Мы все в университете, практически все работали. И это кайф, когда ты можешь работать, получать знания, совмещать это все. И, собственно говоря, ты выходишь готовым. Это называется дуальное образование. образование. Это да. называется класс, когда
2: в, в Лондоне проходит КВН, а у тебя пары по английскому в
1: университете.
2: Ты приезжаешь, сдаешь экзамен, и приходишь к Елене Павловне. Лондон с английским шоколадом. Hello, my dear teacher. И она смотрит на меня. Ну, произношение Елизавета, конечно, даже Лондон вас не исправил. Я говорю, а я там и не исправлялась. Я Приднестровец. Мы всегда выезжали со своим флагом, э, и мы всегда ну, вот, были маленькой,
0: такой э, аккуратной страной Приднестровья везде. Красиво. А я вообще долгое время жила на Западном. Наверное, лет 15 мы прожили именно на Западном. И э, э, ну, уже когда дети подросли, там же нету школы. Кстати, вот это, как мне там кажется, нет школы? там уже есть шериф, но школы там нету. Нужно ехать на, ну, 14 по-моему, школа называется, на Мечниково. Туда вот У-у-у. между Мечниковым и Бородиночкой, вот там эта школа. И я подумала, что мне будет сложно ездить и решила переехать во Владимировку, потому что оттуда допроще. Два шага. И там железка, получается, получается, на западном. И получается, два шага, и ты уже в лесополосе. И мы буквально каждые выходные, если не каждые два-три дня, мы выходили в эту лесополосу. У нас еще не было второго ребенка, мы жарили шашлыки, костер. И я подумала: представляете, как вот люди, которые живут в больших мегаполисах, вот та же Москва, они в пятницу там стоят в пробках по 3-4 часа, чтобы провести время на Вроде. Я такая думаю, а мне, извините, пять минут на коляске через железочку. И вот она е. Да, и я думаю, насколько круто у нас здесь, несмотря на то, что маленькие И как говорят, ой, у вас здесь скучно, у вас вообще не тот ритм. Я думаю, девочки, мальчики, какой ритм? Это же здорово, когда ты можешь, раз рукой подал ты на речке, раз рукой подал ты в лес или в лесу, в Сосновом Бару. Кстати, говорят, что уже появилось много маслят в Сосновом Бару, не только вот здесь за Никольским, но и в сторону Григориополя. Пора ехать пора помаслить свою корзиночку. Вы вот правда это? собирали грибы когда-то? Да, да. Мы, я, короче, с при, пришла вот, первый раз. Я пер... Он вообще с России у меня. Он говорит, ты что, не знаешь, что такое собирать грибы? Я тебя научу. У меня зрение не очень. Ну, кто за грибами ходит в очках? Ну, знаете, такой И он уже собирает полное ведро. Это было пару лет назад. Я говорю, слушай, нету маслят. Я говорю, не знаю, как тебе везет. Он говорит, убери правую ногу. Я убираю, а я стою прямо там. На
4: здоровом
0: масленке. В общем, да, очень Прям гри... грибница, прирожденная. Это знаешь хочешь вывести, не выведешь. Бархат, я как грибница. Да-да. От клювы. Да, мы все тут клюковки, девочки. белый И вот знаешь, как ягодка, ягодка в нашем эфире, это арт-акцент, которого мы ждем, Санечка, от тебя с минуты на минуту. Прервемся ровно на один трек, а потом вернемся. Про что будешь рассказывать? Венера Милосская. Все о женщинах. О, это то,
1: что без рук? Это то. Но с головой, да. Потому что
0: девоньки всегда такие. Да.
2: Посвящайся по-женски Прямо сейчас у нас уже Саша подготовила Максимально классный материал О искусстве, о да? женской
1: лепте да, о, потому что у нас совет, Поэтому у нас женщины в главном фокусе Мне, кстати, написали в сторис спрашивают, Слушай, а тебе хватит вообще-то тем Только про женщин рассказывать Я говорю, слушайте, там где мужчины, там везде женщины Поэтому все это очень классно разбирается на пазлы И всегда можно соотнести к женщине Поэтому нет проблем И Венера
2: Миловская у нас была анонсирована Ты
1: еще скажешь, Милявская Венера Милявская Милолита Венера, ага, а как правильно? Да. Милоская. Милоская. А как сказали? С острова Милос. Милоская. Ой, да вам послышала. С острова Милос. Вот и обновился мой телефон, к счастью. А то я прям загрустила, думаю, не поделюсь прямым эфиром. Я, кстати, была в Лувре, видела ее,
0: понимаешь. Серьезно? Да. А какая она вообще большая? Потому что по ощущениям она огромная. Вообще небольшая. Ну, вот, она полметра...
2: среднестатистическая, причем мне показалось, что она прям как фигура
1: настоящей женщины так таких есть. размеров. Вот и все. А и все. мы сейчас об этом да. с вами поговорим. Начинаем. Потому что Венера Милоская, это у нас с вами два века, второй век до нашей эры. До нашей эры. Только представьте себе, сколько чекули уже лет. И она по-прежнему прекрасна. А нашли ее на острове Милос. Все очень просто. Вообще названия, которые касаются Древнего Рима, Древнего Египта, Древней Греции, они завязаны на лаврове локации. Вот так же, как и Ника Самофракийская, это женщина без головы, mm-hmm. видимо, утомила она мужчин, и решили немножечко, чтобы она помолчала. Что что смотрит постоянно. Самофракийская, это территория Самофраки, то есть все очень просто. Но мы сегодня о Венере, о Нике как-то тоже с вами поговорим. Венера Милосская, значит, как вообще ее нашли, почему она оказалась в Лувре? История такова, что на острове Милос мужчины э, перерабатывали, да, искали из какие-то вот археологические находки и прекрасно их продавали. На самом деле их можно было продавать всем, кто приезжает на этот на этот остров за небольшие деньги. Но тут, когда ребята наткнулись на роскошную женщину в таких катакомбах неглубоких, они поняли, что это стоит дорого и предложили ее французам. Французы оценили и решили ее выкупить. Но греки поставили очень большой прайс и тут же обратились французы в посольство для того, чтобы им выделили большие средства, чтобы выкупить эту Нику. Э, нику не, не Нику, а Венеру. Что mm-hmm. происходит дальше? Начинаются самые настоящие разборки просто как в криминальном районе. Потому что за эту Венеру и Милоскую начинают бороться и турки. На тот момент э, рядом с Грецией территории, скажем так, были нестабильными. И турки тоже намного претендовали. Они тоже оценили роскошную полуобнаженную женщину, и решили забрать ее к себе. И это ри- действительно был прям самый настоящий скандал, это была настоящая драка. Во время этой драки Венеру Милоскую в прямом смысле уронили, и она обкололась, раскололась. В тот момент потерялись руки, и я вам больше скажу, она не просто раскололась, а разломилась на две части, потому что это не монолитная статуя, а сборная. Она состоит из нескольких кусков mm. белого мрамора. Это мужики да.
0: дрались за Мужчины, женщину. да, за ты женщину, женщину
1: ты за Мало ты молчал, лежал лежал там где-то
2: никого не трогала нет же
1: раскопали ну раскопали сами напросились вот и она разломилась на две части и чтобы вы понимали французам французы отбирают собственно говоря в этой драке забирают верхнюю часть венеры а нижняя досталась турка но как вы понимаете есть еще нижняя часть венеры в турции нет 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 потом договорились забрали куда же уже ниже там постамент
0: а постоянно остался грек.
1: А руки грека. А руки таки остались на греческой земле. Ди- это реальная история того, что половина Венеры действительно была у турков, и пришлось очень сложным дипломатическим ага. путем через посольство договариваться и забирать ее а половину. Бог. И потом она оказалась действительно во Франции, уже привезли цельную Венеру, там ее собирали. Руки не нашли, а по поводу рук до сих пор ведутся раскопки, исследования, где же эти руки могут быть. А я думала, она сейчас скажет, до сих пор сунул грекору греку, знаешь, эти греки руки заныкали. Руки цад. Так, Это кстати, вот ты, кстати, шутишь, а ты абсолютно права, потому что греки до сих пор говорят о том, что и когда к нам вернется Венера на родину, потому что она наша, вот тогда и найдутся руки. Вот эта фишечка до сих ну пор так, работает.
0: Где-то они лежат у них. Где-то ручки да, лежат. За, за, за вот, а
1: теперь про саму Венеру. Почему ее назвали Венером? Потому что она красивая, да, и это сразу вызывает отсылку к... Я тоже э, красивая. В, почему да, они, почему я не Венера? Мама. Мама, да? Вот, именно поэтому. И вот поэтому ее назвали Венерой, собственно говоря. А дальше разворачивается вопрос самый главный. Вокруг чего? Вокруг ее рук. Почему и что могло бы быть в ее руках? здесь много версий, а ни одна из них не может быть подтверждена. Вы сами понимаете, собственно говоря, руки на надо найти. Вот. Откуда
0: руки растут? <свят> сколько у нас всяких пословий Как поговорок? вообще понять? да, да ли да. это руки?
1: Да. А ты знаешь, сколько всяких рук ей уже, собственно говоря, хотели присудить? И каких только вариантов юмористических и натуралистических нет? Где ее руки? Значит, версий несколько вам расскажу, но особо, особенно интересных. Есть версия о том, что это была парная скульптура, что рядом с ней находился Парис, который ей подарил яблоко в знак того, что она самая прекрасная из всех женщин. <свят> вот. И они стоят как бы рядом. Париса не нашли, поэтому Поэтому Парис, Марс, есть разные версии, кто бы это мог быть. Главное, а что мужик примере. должен быть, типа, Мы, Мы недостаточно быть. самодостаточны, видимо, так. А есть версии про абсолютную самодостаточность. Версия с зеркалом. И это вполне себе про нас, про современных женщин. Она смотрела зеркало, какая она красивая. Вот. Яблоко, значит, смотрите, зеркало. И еще есть версия, что у нее была пряжа. Положение ее рук, эм, предположительно, ее тело S-образное, оно выгнуто, то есть странным образом она расположена, что она что-то там придет. Придет что-то очень важное. Но в том, что это Венера, тоже есть сомнения. Есть версии, что это может быть Афина, которая пишет определенный текст о каких-то победителях в завоеваниях. То есть мы до сих пор для себя не определили. Мы искусствоведы
0: все в России. Какая-нибудь лютня, да? Древнегреческая. Греки достают две руки
1: с контрабасом, потому что руки от контрабаса не откололись. ну Самое, мне кажется, классное в том, что (сэئ地) она привлекает внимание именно своей особенностью. ведь есть довольно-таки ( warming] большое количество скульптур, которые были архаические, которые были на- найдены, и выставляются они в крупнейших музеях мира. Но она взывает к себе интересы именно своей особенностью. У нее нет рук. Да, руки когда-то были. И, и еще важный момент. Все скульптуры Ленистические, архаические, они все были цветными. И Венера Милоская, она тоже была цветной. Но просто краска не сохранилась. Пигмент исчерпал себя со временем. Но вы должны понимать, что все, что имеет отношение к архаике, к Древней Греции, к Древней Юрьевне, все было цветным. А когда в эпоху Возрождения снова возродился интерес к вот этим всем архаическим скульптурам, их не красили, потому что не знали, что они были цветными. Поэтому Давид Yeah. <laughs> просто белый мрамор. Так он бы мог тоже быть цветным. Если бы Микеланджело в тот момент знал, что на самом деле скульптуры были цветными. Может быть, я тебе хочу
2: сказать, в Лувре тоже этот Давид стоит. Не так уж там и много очереди. Все
1: стоят возле э, Венерушки. Вот серьезно, я видела. Ну все постояли. Ну Давид, ну и что? Еще один факт, который мы можем с вами знать о Венере, в том, что она на самом деле не юная девушка. А-а-а. У нее есть кольца Венеры на шее. Прекрасно. Старайся. Вот это лучшая
0: новость на
2: сегодня. Там животик тоже есть как будто бы она, она уже была мамой. форм
1: кстати про формы девочки абсолютно не модельная форма но она прекрасна рост 164 uh-huh. значит бедра 93 талия 69 плечи 86 я Среднестатистическая, венера. красивая женщина да. без вот этих всех кубиков да. и прочего. Мы, про
2: ягодиц. Мы все.
0: Ну нет, я такая себе венера. Я побольше.
2: Я что там рамор
1: чуть усох, а была на В любом случае, женская красота
0: — это не про форму, а про содержание, я вам хочу сказать. Спасибо тебе большое. Как всегда, арт очень содержательный, идеальный, вдохновляющий и вселяющий уверенность в себе. И в том, что ты венера. Просто в каждом, знаете, районе города или пригорода есть своя венера. Вот я Владимировская, ты Бендерская да. Венера. Сань, а ты у нас... Я Тираспольская. Ты Тираспольская Венера. Прекрасно. Три прекрасные Венеры. Венера, град, Поздравляют
2: и... наш город с днем рождения. рождения. Вот такие три монумента у вас в Тирасполь сегодня образовались. Прямо здесь, в прямом эфире на 104.1 в женсовете.
1: Да,
0: вояй нас фигмалион. У нас 9.29, друзья. Впереди не детский вопрос. Мы будем говорить э, с психологом о том, как отвечать, как парировать эти ненужные, непрошенные вопросы и советы от э, абсолютно посторонних людей, как на них реагировать правильно. Но об этом буквально через один трек не переключайтесь.
6: «Детский вопрос».
0: Итак, доброе утро. Хочу сказать нашей прекрасной Наталье Завате. Это наш замечательный психолог, который консультирует всех. И мамочек, и папочек, и бабушек, и дедушек. И вообще каждого э, горожанина, гражданина Приднестровской Молдавской Республики. Наташ, привет. Доброе утро. Как мы рады тебя слышать. Ну, во-первых, хотим поздравить с Днем Города. Крутой праздник.
9: Спасибо и вас тоже с праздничком. Спасибо Твое
0: любимое место, скажи, психологический кабинет в твоем городе.
9: Твое любимое место в Тирасполе, Наташ. А, с недавних пор это наш Екатерининский парк. Очень любим там гулять, особенно возле озера, и прям вот частенько туда выезжаем, это наша, наверное, Да, атмосфера там момент. неповторимая, согласны. Так, ну
0: что, давайте все-таки перейдем, наверное, к серьезным вопросам, которые нам пришли в Инстаграм, мы оставляем там периодически окошечко, вы сможете его заметить, если подпишетесь на наш жен совет на первом. Наташ, один из первых вопросов, который пришел по поводу непрошенных советов от посторонних. Мы их постоянно получаем, особенно мамы, которые ведут своих детей в Садик в школу, ну обязательно, кто-нибудь в маршрутке или вот по дороге что-нибудь, ну вот такое вот как противненькое что-нибудь скажет. Посоветую, сделать тебе
2: замечание, понимаешь, что вот это вот интересно, как будто бы вот смотрите, я старше на тебя, маленькая ты мама на 20 лет, я уже мама опытная, я знаю. Ну что-то, конечно, в пользу, но чаще всего это вообще не к месту, не к времени, и это рождает в тебе семя сомнения. все ли ты делаешь правильно, хотя ты сама ну, переживаешь за то, как ты растишь ребенка. Что делать нам в этих
9: ситуациях? Вот, давайте начнем с того, что чаще всего, конечно, непрошенные советы это все-таки про нарушение границ. Но не всегда. Тут мы лучше разделять, как именно нам сказали. То есть, если просто, да, даже вот знакомый человек в разговоре с нами говорит, вот я в, разгов... я в такой-то ситуации делаю вот так, и все. То есть, человек, вероятно, просто поделился с вами, да, своим опытом, но он еще не навязывает вам, как поступать. То есть, тут стоит разделять, что просто человек поделился. А если же же фраза звучит «ты сделал неверно, нужно делать вот так», то это уже, да, это про непрошенные советы и нарушение границ. Но в вопросе, да, как, как правильно Лиза сказала, э, про сомнения. То есть человек мне что-то сказал, и я начинаю сомневаться. Если мы начинаем сомневаться в своем решении, то это не столько от того, что человек поставил, да, под сомнение ваше поведение, ваше решение, а столько от того, что вы изначально сами не уверены в верности своего выбора. Почему это именно про неуверенность Собственную. Вот простой пример, вот если вы, к примеру, брюнетка, да, вот смотрите в зеркало, ну, темные волосы, а вам человек скажет, что вот вы блондинка, согласитесь, у вас не возникнет сомнения, да, какой у вас цвет волос? Ну, тут же объективность есть, да, зеркало,
0: которое да. показывает. А когда ты достаточно хорошая мать или недостаточно хорошая? Вот. Ну, у кого-то ребенок начинает говорить, там, в полтора года, а у тебя в три еле там шпрехает что-то. И ты уже думаешь, может быть, со мной что-то не так, может, недозанималась, вечно вот это на работе. Может, вот такие моменты. Они, Но...
9: знаете, не такие объективные. Они не такие объективные, но в любом случае, вот ты правильно тоже сказала фразу, стоит говорить себе вот в этот момент, я достаточно хорошая мать. То есть повышать свою уверенность, что в данный момент я делаю максимально верный выбор, максимально верное решение, да, принимая. Этим самым мы укрепляем свою уверенность в себе и в своем выборе, и не подвергаем его сомнениям. Более того, если же даже спустя время тот самый выбор оказался не самым лучшим, то вдобавок стоит разрешить себе просто быть ну, не идеальным. разрешить себе принимать неверные решения и просто ну, по-человечески уметь ошибаться. Тогда и успокоится вот тот самый страх, что я сделала что-то не так, потому что ну, невозможно в жизни все сделать вот так, быть везде правильной, быть везде идеальной. И если жить из этой позиции, то можно просто постоянно ходить и трястись от того, что, господи, я что-то сделала не так.
2: Обычно это ощущение приходит с третьим ребенком, когда он уже есть.
0: А ты спокойно сидишь и наблюдаешь, как он там шкаребет зубами. Ну вот смотрите, девчат, если мы разбираем ситуацию с чужим человеком, с которым ну ты пересекаешься, может быть, очень редко или вообще один раз в жизни. А если мы, допустим, говорим о непрошенных советах от родственников. От родственников, которые эм, так или иначе постоянно присутствуют в твоей жизни. Что, как реагировать на этот момент, чтобы не испортить отношения, с одной стороны, и с другой стороны эм, все-таки поставить на место. Может быть, есть какие-то формулировки, которые могут помочь».
9: Да, это э, про идеально мягкое выставление границ. Да? Uh-huh, что да. такое мягко? Вот это как раз вот те фразы, которые э, не, не нагрубят. Да? в этот момент мы не выплеснем все, что мы об этом думаем, не выразим всю свою агрессию, да, потому что уже как бы надоело уже накипело. Uh-huh. Но опять же мы скажем про то, что э, мы уверены в своем решении и э, лучше n- не говорить примерно таких же фраз, да, и в дальнейшем. Что это, например? за фразы. Э,
0: к примеру, э,
2: поблагодарить... Алло. Алло. Пропало у нас. Так. так я, мы... кстати, сегодня утром прям такая история и была. Мне мама показывает и говорит, смотри, как лев разулся и сложил свою обувь, потому что я его учу. А мои ботиночки рядом такие. Подуставшие, да? Подуставшие такие, кривенько лежат. Я говорю, ну, мам... Я говорю, вот в такой ситуации, что мне сказать? Мам, а что меня не научила?
9: Итак, Наталья. Да. А, что это примерно за фразы? То есть что такое мягкое выставление границ? Это в первую очередь мы, ну, благодарим, да, за заботу и желание помочь. Если это родственник, если это близкий человек, и он на этом моменте успокаивается, так, то есть типа его поблагодарили его заботу услышали. Ну как дословно? словно спасибо мама за совет. Спасибо мама. Спасибо, вот примерно спасибо, так мы да. с вами, наверное, все время. Но в то же время, то есть э, спасибо за совет, спасибо за желание помочь, но я уверена, что сейчас я сделала верно, да? вот примерно угу. такая фраза. Еще в то есть, э, Спасибо, возможно, в следующий раз я попробую твой вариант. То есть, вот такая фраза. А если вот...
1: врываются и сразу помогают? Ну вот как приостановить этот фрагмент?
9: Как остановить
1: мать, когда она очень хочет помочь?
9: Ну, знаете, тут уже, наверное, более какие-то такие резкие моменты выставления выставлении границ, что нет, все-таки я знаю, как правильно, нет, все-таки это мой ребенок, не стоит идти дальше, не стоит нарушать мои границы, потому что действительно люди бывают разные, одни услышат вот эти мягкие э, фразы, другие их не услышат, но, опять же, это не дело одной фразы, это, скорее всего, дело времени, потому Проработка что
2: если достаточно, этой
9: ситуации. если достаточно долго человек нарушал границы, возможно, не только ваши, да и привык вот с этими советами вырываться. Первые фразы о том, что э, так делать не нужно, вас вряд ли услышат, э, но с десятой, с пятнадцатой, с двадцатой э, будет эффект. Это видно и по э, людям, которые приходят в консультации и потом берут вот эти практики в свою жизнь. Они приходят, говорят, да, это работает, да, действительно меня. В какой-то момент все-таки меня услышали, поэтому не стоит останавливаться на одной фразе, что вот меня не услышали, это не помогает и так далее. Стоит пробовать дальше и дальше.
0: Наташ, скажи, пожалуйста, часто к тебе, вот как к практикующему психологу, обращаются вот с такими ситуациями? Эта проблема вообще распространенная?
9: Это распространенная проблема, но я не могу сказать, что обращаются именно с этой ситуацией, но чаще всего э, вот такие ситуации являются э, причиной конфликтов. То есть обращаются, да, вот мы не можем найти общий язык с мамой, мы не можем найти общий язык со свекровью, или э, мне тяжело, я, я как бы, ну, тяжело выходить из конфликтов, я постоянно там зажимаюсь, не знаю, как отстаивать себя. То есть вот эти моменты, они возникают вот в разных запросах, и это прям очень действительно часто, э, часто Ситуации, причем не только общение э, общении с родственниками.
0: Линия вызываемого абонента. она а линия... а второй раз так делает?
9: Это женщина, линия вызываемого абонента. Это границы.
2: Я предлагаю Александру зайти в магазин с автотоварами и купить знаки такие, знаешь, наклеенные. Стоп. Знак стоп. Поворот
0: направо. Запрещен, И обклеить полностью весь подъезд. Алло. Наташенька? А, Наташа, у нас уже, уже нет. Наташа на связи. Если вдруг вы сталкиваетесь с такими ситуациями, то Наташа Завати, Наталья Завати, у нее в Инстаграме есть страничка, вы можете обратиться к ней, она у нас практикующий психолог. Она нам дает дельные советы здесь на 104.1, можно сказать, экспресс-советы. Но ну, а если вы не пользуетесь Инстаграмом, или вам гораздо проще просто набрать номер 778-044-69, 778-044-69. Обязательно звоните, и Наташа вам непременно поможет. Мы пишите вайбер, вдруг ребенок спит. Кстати, да, один из двух. Не нарушайте, да, дистанцию. Итак, у нас 9.41, друзья, впереди у нас пару песен, а после вернемся с нашей гостьей. Ее зовут Екатерина, и она нам посоветует, что посмотреть этим вечером.
7: Ты меня не Ты не провожай Это не, не мой стиль Рядом кого-то держать Я не права, ты мой прав Твои грани, не мой кристалл Ты такой стал пить чистый виск И в любой из них меня искать. Ты меня запомнишь И когда играешь в свой контрстракт Забудь, на эту песню мне поставить лайк. Ты меня не забудешь. что это не измя, как треки гаси, заиграют у тебя везде так устал, но не помнить, как я твоя знаешь что меня не понял но когда играешь свой контраст не забудь на эту песню не поставить лайк ты меня, ты меня.
0: Итак, счастье, радость, любовь и восхищение. Вот эти все чувства мы испытываем, глядя на нашу Екатерину Гончарук, которая до двух ночи, чтобы вы понимали, работала, потому что, кроме того, что она эксперт в кино, она еще и спортивный корреспондент у нас на Первом Приднестровском. Привет, Привет, Катюша. Здравствуйте, здравствуйте.
10: Ну, Давай тогда, если ты в курсе всего, как у тебя ощущения от футбольного матча? Ну, если честно, разочарование, конечно, хотелось очень победы, но все-таки, когда я увидела полные трибуны Реал-Арены, насколько там вот эта испанская культура боления развита, вообще, мне кажется, ушла вперед веков на 10, наверное, от нас, это было непередаваемое ощущение, просто вот мне даже наш корреспондент Никита Кондратов скидывал фотографии Арены, И я как будто окунулась вот в эту атмосферу, прочувствовала, ну, конечно, огорчение, но были и приятные моменты, особенно один приятный момент, что молодой приднестровский футболист Данила Игнатов вышел на 9 минут сыграть в Лиге Европы. Вот такое интересное событие, можно сказать, для нас историческое. Так что, да, идем дальше, двигаемся дальше, ждем новых матчей. Ну, и если здесь был не очень счастливый конец, ну, как бы хороший,
0: но не очень счастливый, то я уверена, что то кино, про которое ты рассказываешь, будет хорошим. Так что счастливый переключим канал.
10: Конечно. А, я хочу сказать, что в некоторых фильмах счастливый конец для самого фильма — это то, что он в принципе вышел в прокат. И вот у этого фильма такая история, потому что Десять лет его пытались, пытались снять. Все искали подходящих актеров, подходящих персонажей, именно кого же еще внедрить в эту историю. В итоге все нашли, все срослось. Фильм вышел, вот буквально свеженький, новенький и нашумевший. Я говорю сейчас о картине «Блондинка», который вышел вот сейчас, в 2022 году. Его представили на 79-м кинофестивале. И знаете, что произошло? Что? он побил рекорд по овациям. 14 минут зал стоял и рукоплескал создателям. Если я не ошибаюсь, это по биографии Мерлин Монро было снято, да? Да, это было снято по биографии Мерлин Монро, но не совсем... Не совсем Мерлин Монро, скорее Норма Джин, как мы знаем, вообще Мерлин Монро, это псевдоним, а была такая женщина Норма Джин с не самой благоприятной судьбой, не самым счастливым детством, но, тем не менее, эта женщина перевернула фэшн мир в свое время, перевернула киноиндустрию, перевернула модельный бизнес, который тогда так шатко стоял на ногах, но, тем не менее, она все это перевернула тогда и продолжает переворачивать сейчас. Потому что, если честно, я посчитала, сколько фильмов снято про Мэрилин Монро, шесть а, художественных, ага. это вот чисто про ее историю, и еще столько же документальных. То есть личность, на самом деле, очень интересная. Я думаю, что не все президенты могут похвастаться. А
1: сколько женщин приняли ее образ как за норму красоты, и
10: мужчин в том числе. Поэтому, да, она однозначно тронцентер в нашем времени. Особенно, если учитывая то, что я не знаю, Саша, скорее всего, подскажет, на каком а, сейчас пока зимот а, Ким Кардашьян пришла в ее Это да, роскош. На медгала
5: она.
1: Девочки, на мед-гала это бал в это бал, да. Это она вышла прям в платье Мерлин Монро, и все собственно говоря, обескуражены, потому что платье как бы ей не по размеру, и это была драма. Так она драма. сверху,
0: она, во-первых, она си- на 7 килограммов похудела за неделю или за это две не недели? помогло, mm-hmm. потому что Мэрилин это Мэрилин, да. И еще и сверху накинула. Можно я договорю? Ну да, пожалуйста Шубочку накинула,
10: потому что люди- злые языки говорили, что не смогла застегнуть платье, поэтому пришла. Все мы иногда таким грешим, да, девочки? А просим в конце
7: концов?
10: Но, тем не менее, Мерлин Монро еще до того, как стала Мэрлин. Мэрилин Монро, она была нормой Джин, она росла, можно сказать, в не самых благоприятных условиях, у нее мама страдала некоторыми психическими проблемами, а, и внушала вот маленькой девочке, что на самом деле ее отец знаменитый актер, просто он анонимный, он настолько знаменит, что он не может принять семью, и вот Мэрилин, когда уже выросла, когда уже стала знаменитой, она все равно продолжала искать своего анонимного отца. Знаете, есть такая вот, наверное, надо будет натализовать Натальи Завати подробнее. Есть такой момент, что девочки, которые росли без отца...
2: Комплекс да, вот У нее вот... был комплекс Электри, а... когда она очень любила своего отца. Я это да. И, это и вот она росла,
10: и в каждом своем партнере, получается, в будущем искала именно отца. Ну, в общем, а, тем не менее, на пути ее были много а, преград, но а, она чем-то справлялась, чем-то не справлялась. В общем, жизнь такой обычной женщины со своими проблемами, но при этом а, в мире фэшн на гламура вот тех годов, да, насколько это можно назвать фэшн гламуром, mm-hmm. и вся ее история. Что очень интересно, что фильм стилизован под года жизни Мэрилин, он а, большинство сцен снято именно в черно-белом стиле, и знаете, как есть вот этот вот киношный эффект, шторок, mm-hmm. ну мы его так называем. А, в общем, вот этот еще эффект шторок. А, а за это что... павильонные сцены были? Или это все-таки прям в городе снималось? А, часть снималась в павильоне, У-у-у. часть снималась в городе. А, и как бы картинка, я скажу, что за картинку зрители, критики очень хвалили всю и съемочную группу. Операторская работа просто на высоте. А, был фильм номинирован вот на 79-м кинофестивале Венеции на «Золотого льва», это высшая награда. Но к сожалению его опередили я сейчас не скажу кто я помню но я сейчас не скажу в общем опередили этот фильм ну и конечно я хочу поговорить о главной героине анна де армаз можно сказать что именно бывшая анна... Бена африка если да бывшая вы... Бена африка как Запомнила знаю да а, собственно от такой женщины да он уж вернулся к своей бывшей да джейло а, анна де армаз прекрасная с ней а, все картины мне кажется очень популярны это «Достать достаточно это «Глубокие воды» — один из последних фильмов, это еще и «Серый человек», который тоже вышел совсем недавно. И, как признался Брэд Питт, а он был одним из продюсеров, он сказал, что если бы не Анна Диармас, то фильма вообще бы не получилось, потому что они вот эти 10 лет искали именно героиню, которая сможет перевоплотиться. Конечно, Актрисе тоже досталось за то, что у нее кубинские, скажем так, корни, и где-то там кто-то, привередливые зрители, слышали и акцент, и все-таки у нее внешность, но ну, она более такая смуглая, и как бы перевоплощаться в Мэрилин, ну, не, не совсем то, но давайте будем честными, кого можно представить в роли Мэрилин Монро? Это, мне кажется, самая сложная роль для любой актрисы. Сложная, да и по сложно и по поводу повторить. перевоплощения, слушайте, я вам хочу сказать, что есть вариант феи крестной,
1: а, афроамериканского актера, поэтому уже извините, просто какие-то трошки кубинских корней не страшно. А вот ну, мухлянка, молдаванка в конце. Вот. Ничего
0: страшного, я согласна.
10: Но все а равно мы и не
0: услышим вот здесь. здесь. Мы нет, да, у нас дублированный перевод, да. ну и все.
10: А, так что в общем фильм получил очень большие оценки. А, есть, конечно, такой момент, что есть сцены 18+, и многие mm-hmm. критики Назвали их очень такими жестокими. Но в общей картине, картине истории вот этой маленькой девочки, которая через все пробиралась и и, встречалась с разными ситуациями, это смотрится вполне естественно, скажем так. Ну, то есть... У
2: меня вопрос по поводу правдивости. Когда мы смотрим фильм, который основан на каких-то реальных событиях, mm-hmm. мы смотрим биографию, конечно же, режиссеры делают так, делают такую остроту момента в этом фильме, и ты сидишь и думаешь, ну что, неужели это реально вот так было? То есть по правдивости вот, процентов есть какой-то? Сколько процентов правдивости? А и во и все... всего-то там неправда.
10: Вообще фильм художественный по большей своей части, но он снят по одноименному роману. А, то есть уже за правдивость должен отвечать uh-huh. автор романа. Автор uh-huh. а, и автору um, я сейчас скажу, живой? это Джойс Кэрол Оудс. Uh-huh. А, а, в общем, автор оценил на очень высоком уровне. Понятно. А, uh-huh. Понравилась именно киноинтерпретация. Что происходит в В общем, редко. все, все были. Другом все Гарри были в восторге. Uh-huh. А вот такая история: еще у меня есть. довольно
2: недовольно Гонорары потом получилось. сидела себе довольна. Все было замечательно. Джоан, жизнь, да. Все хорошо. Кстати, к сожалению, мы на юбилей Гарри Поттера ее не позвали. Ну, да, по другим да. причинам.
10: А, в общем, автор романа еще вот, кстати, что сказал, то, что он был впечатлен изысканным а, портретом Мэрилин Монро, который создала Анна Диармас и сам режиссер mm-hmm. Эндрю Доминик. А, и если бы на месте хоть одного из этих и а, актрисы, и режиссера был кто-то другой, то картина бы точно провалилась. В общем, да? все сложилось вот а, в, такой, а, в такую общую историю. Картина вышла на экран, мы ее обязательно, кто не смотрел, посмотрят. Я очень всем советую. И я могу сказать, что это вот самый настоящий хэппи-энд. А ее можно найти Про Мэрлин
0: Монро и хэппи-энд. Девочки, спасибо большое. Слушай, мне кажется, каждая внесла свою долю информации про Мерлин. прямо сейчас. Это был хэппи-энд, это была Екатерина Гончарук в инстаграме YNitsha. Мы обязательно ее отметим. Вся эта рубрика будет выложена на нашу страницу.
10: жен совет на первом. Фильм называется «Блондинка». Его уже можно
2: найти в интернете. Буквально
10: вот в сентябре он Вышел на Netflix, и сейчас он уже доступен онлайн. Супер. Пожалуйста, ищите, смотрите. Ну, а если вы уже посмотрели этот фильм и задаетесь
0: вопросом, чем можно посмотреть и развлечь себя на этих ближайших выходных, на странице нашей Кати огромное количество подборка великолепных фильмов на все вкусы и э, на любой запрос, скажем так. Ну, спасибо большое, Катюша. Нас Катю, женсовет. Как, доброго дня тебе. Спасибо тебе большое. вам дня. тебя тоже. Мы сегодня отмечаем.
2: А я почему смеюсь, Ольга Бархтова? Это про то, что я спрашиваю, есть ли он уже в интернете, или так, как Оля шла на новый фильм... Э, Аватар"? Аватара, Да-да. понимаешь, пришла,
0: а там старый фильм Аватара, поэтому я сразу думаю, переспрошу, мало ли что. Там сколько блондинок. Слушай, ну, я тебе скажу, что есть такие вещи, которые можно пересматривать и пересматривать. Или переслушивать и переслушивать.
10: <сínt> <сínt> а, я скажу честно, что после нашего прошлого эфира в пятницу, ага. когда я услышала вот эту историю про то, что Оля все-таки пошла на билет в рай, да, <сínt> <сínt> и получила большое удовольствие, я потом это Рассказывала в среду в нашей студии Доброго утра Приднестровье о том, что вот фильм идет в прокате. Фильм, кстати, побил, набрал рекорд миллиард долларов сборов мировых. Именно билет в раю. Да, билет в рай. рай. Потому что, ну, то есть, этот миллиард набрала пара именно Джулии Робертс и Джорджа Клуни. То есть, вот их совместные проекты, все, а их. 5. А, набрали миллиард а, долларов а, в прокате, и можно сказать, что ты тоже внесла там Леп... а, свою лепту. И я рассказывала, что Оля,
1: Оля взаймы дала, должна так сказать.
0: Это была последняя
1: капля к миллиарду.
10: <свят> <right>? <свят> <Все>.
0: <свят> да. Спасибо тебе большое. Итак, друзья, это был жен совет, это был финальный эфир на этой неделе. Услышимся уже в ближайший понедельник. Катюша, мы тебя ждем в следующую пятницу, как всегда, с порцией хорошего кино. Ну а мы, Лиза Черешни, Саша Дега и Оля Бархатова говорим вам хорошего дня и столица.
5: Фреш на первом.